0: Yrkespodden träffar i dagens avsnitt Mårten Nylén Som ni alla känner till som PT I Biggest Loser på TV4 Mårten pratar i dagens avsnitt Mer om sitt yrke som personlig tränare Men också hur man lyckas Med sitt yrke Här har vi en kille som vet hur man får igång Motivationen Och allt började med ett citat Morten har tidigare jobbat som stuntman, säkerhetsvakt men idag föreläser han runt om i landet och har precis släppt sin bok Resultat, balans och lite magi som man berättar mer om i avsnittet. Morten berättar mer om sin uppväxt och hur hans karriär ser ut och hur kom TV4 in i bilden egentligen? Häng kvar, nu kör vi! Välkommen till yrkespodden, Mårten! Ja, tack så mycket! Hur är läget?
1: Det är bra, det är bra. Jag har haft lite bilkörning här på halt underlag, det är som en halkbana på och 3,5 timme, men, men det gick
0: ju bra. Det känns som att du har ett hektiskt schema nu, det är föreläsningar och det är event och vad händer i skallen?
1: Ja, det, det är mycket, men, men jag tycker ju det här är kul och det handlar ju någonstans om att balansera livet också. Så jag tror att man uppfattar det väldigt ofta som att jag är mycket mer än vad jag egentligen har. Men, men det, det är mycket som händer och, och jag gillar just när det är händelserikt och att man skapar olika saker så att det inte är samma samma.
0: Jag förstår. Men du, det har ju precis passerat jul och nyår här. Vad har du gjort under jul?
1: Jag har hängt med min familj och jag har ju såklart hängt en del i gymmet också. Sen har jag gjort lite resor. Jag har ju precis släppt min bok och förbereder för föreläsningsturné här nu med start i februari. Så för mig så egentligen, jag har tagit det ganska lugnt med Ninja Mottmätt.
0: Härligt. Men du, det är kanske är många som vet vem Mårten är, men vem är Mårten?
1: Jag tror att jag skulle se mig själv som en, en glad eh, kille som eh, gillar att göra det bästa av saker och sprida leenden. Eh, gillar träning. Jag har väl jobbat med hälsa och träning nu i, ja, aktivt i 16 år som personlig tränare men levt med det hela mitt liv. Så att eh, ja, egentligen så här. Jag tror glad och, och, och gillar att jäklas med folk på ett positivt sätt. Då.
0: Och hur gammal är du nu?
1: Ja, det, det beror på om du menar fysiskt eller om du menar på pappret. Så på pappret är jag 42, men, men jag tror fysiskt så är jag nog lite yngre och i huvudet så är jag ännu yngre.
0: Det där är lite kul för eh, Cristiano Ronaldo, han mm. gjorde ju sådana här fystester i Juventus och han är ju runt typ 33 men har fysik som en 20-åring. Ja, det, det tror jag att jag också har.
1: Ja, men det, det Utan att det ska låta förskrytsamt, men, men jag tror någonstans där.
0: Ja, men det är bra. Men du har, har, har träning för dig, Liksom har det funnits en födelsen? Eller när, när kom det in?
1: Jag adopterades från, från Korea när jag var... Tio månader var jag när jag kom till Sverige. Och min far, han var elitlöpare. Min mor... Hon var inte elitlöpare, men min morfar var elitbrottare. Så att jag kom in väldigt tidigt i det här med sporter, idrotter. Och jag blev aldrig tvingad till någonting, men, men jag hittade glädje i det. Så för mig så, så färgade hela min barndom. Jag lirade hockey tio år, spelar fotboll tio år, tennis, orientera, eh, innebandy, basket, handboll. Eh, men kom in på det här med kampsporten väldigt tidigt. och Kampsporten det var någonting som, som fångade hela mig. Så att det, jag hittar ett jätteintresse i det här och håller fortfarande på med det väldigt mycket. Men jag kände att det var så mycket kropp och sinne. Att det handlar om att allting sitter ihop. Det var funktionalitet. Så att det, det har nog funnits med mig sedan jag var barn i alla fall.
0: Härligt. Men du, om vi backar bandet lite för dig mm. och kollar lite på din yrkesresa och så. Mm. Eh, vi kan börja med, vart är du uppväxt och vart gick du gymnasiet?
1: Jag uppvuxer uppvuxen nere i Karlshamn, egentligen i Murrum, en liten by utanför Karlshamn och gick i skolan där och gymnasiet också då i Karlshamn såklart. Uh, gick teknisk linje uh, Fast egentligen så ville jag gå uh, humanistisk eller samhäll För jag kände det att uh, jag gillar att resa Och jag gillar det här med språk och människomöten redan då Och just att kunna kommunicera är ju en bra grej då Så jag läste, jag läste franska, utökar kurs Jag började läsa spanska, jag började läsa ryska Eh, hade ett väldigt intresse för det här. Eh, fick för mig att jag skulle åka till Japan, så jag började läsa japanska också. Men, men eh, tyvärr så lärde jag mig inget. <laughs> så, <laughs> så att, eh, ja, det blev väl lite så här. Men, men just intresset var ju stort när vi yngre. Eh,
0: men när när man tar studenten sen efter gymnasiet så är det ju en massa val som går igenom ens huvud mm. man vet inte riktigt vad man ska göra man kanske reser, man kanske jobbar mm. vad gjorde du efter studenten?
1: Eh, jag, jag gick faktiskt igenom en, en stor kris i tonåren och jag har varit väldigt stökig jag landade i den någonstans vid 15 års ålder och den höll på till nästan till jag blev 18 och jag kallar det här för mitt livsstorm och eh, kände mig inte trygg någonstans förutom på ett enda ställe där jag kände mig lite trygg. Och det var när jag hängde på stan med mina kompisar och gjorde dumma grejer. Men, men jag tror att alla människor kommer möta de här stormarna som jag idag pratar om som identitetskriser. Och det är stunden när man börjar fundera över vem är man, vad är syftet, vad ska jag göra här, vad ska jag, vad ska jag jobba med. kan ju också vara en fråga som dyker upp. För mig idag, för att egentligen sammanfatta allting nu innan vi går in och snackar mer om det så kan jag väl se att jag har haft tre jobb, tre större jobb. Och det är att jag har jobbat som stuntman, jag har jobbat med säkerhet och jag jobbar jobbat med hälsa och träning. Men, men mitt första jobb efter gymnasiet var en ungdomspraktik där jag eh, gick in och jobbade som eh, gympalärare på, på en skola nere i Karlsson med högstadieelever. Och då hamnade jag direkt såklart med, med, med de som var lite mer röriga och iviga. För att jag hade bra hand om ungdomarna som, som kände att de kanske inte passade in så bra. Eller att de ja, hade kanske problem hemma eller med andra saker. Så att, och för mig så tyckte jag att det var, ju, det var ju perfekt. För att någonstans för mig så kände jag att jag kunde ge dem någonting. Att jag kunde ge dem styrning. Jag mötte ett citat innan jag fyllde 18 som praktiskt taget Rädda mitt liv. Och det var ett citat som George Bernard Shaw myntade. Och han sa att livet handlar inte om att hitta sig själv utan livet handlar om att skapa sig själv. Och just de här orden, det här citatet, det, det färgade mitt liv totalt. Just det att jag slutade leta, eh, jag som försökte hitta mig själv, jag som försökte liksom, ja, göra allt möjligt liksom, dumt för att känna att ja, vem är jag. Men, eh, men just när jag mötte det här citatet, då, då föll Paulette ner. Och det handlar ju någonstans om att vi kan påverka vem vi vill vara, vad vi vill bli, vad vi vill göra. Och just det här skapandet, det har följt med mig hela mitt liv, än idag.
0: Och då kände du liksom att personlig träning, PT, det är någonting som jag kanske skulle vilja bli.
1: Ja, jag ska berätta en rolig historia för det börjar faktiskt lite annorlunda. Jag gick egentligen från, från gymnasiet så, så landade jag i ungdomspraktik och sen flyttade jag vidare till högskolan i Kristianstad. Där jag började läsa psykologi och hälsopedagogik. Men ganska snabbt där så kände jag det som att det fanns mer som jag ville göra. Jag fortsatte såklart med psykologin och läste lite tag på hälsopedagogiken men bytte spår ganska fort. Eh, åkte hem och slog på tvn. Av en slump så var det ett reportage om en stuntutbildning. Europas enda stundskola. Och jag kände ju direkt att jag, jag har gjort valet där jag ska skapa mig själv. Så att eh, varför inte stuntman? Det måste ju vara världens coolaste jobb. Jättehäftigt. Ja. Ja. Så att eh, jag stack till Stockholm dagen efter och gick på en eh, intagning och kom in. Och började utbilda mig till stuntman. Och fortsatte såklart att utbilda mig, men jag hade jobb innan första utbildningen ens var klar.
0: Men det kom man hem typ varje dag och hade blåmärken och sår i pannan som stuntman. <laughs> Hur går alltså, den utbildningen till?
1: Ja, egentligen, att, att jobba med stunt, det, det handlar om att jobba med säkerhet. Någonstans där är det som att göra saker så att de ser farliga ut. Allting är kalkyleringar, beräkningar och någonstans att du lär dig veta det som du har din kropp och sånt i ett fall, eller om du ska krascha en bil, eller vad som helst. Så att just när det kommer till stund så handlar det väldigt mycket om just säkerhet.
0: Men. Eh... Har du varit med i några stora filmer eller roller? Är det så att du fick jobb direkt? Ja. Ja, vad hände då?
1: Jag, jag jobbade ganska mycket med antivåldsprojekt och galer- och har gjort faktiskt över 80 stycken nu. Eh, jobbade fem år som stund. Jag gjorde allt möjligt från musikvideos- krascha bil i så åka pendeltåg. Jag var ninja i den här fotbolls-VM 2002- tror jag det var i Korea, Japan. Då var det ju alltid så här, sändningen presenteras av. Och så var det en ninja som stod i målet- och alltid missade bollen- eh, men gjorde en massa akrobatiska ja. grejer. Men jag har gjort långfilm och jag har gjort väldigt mycket musikvideos. Och, så, så för mig så var det, det, det var ett kul jobb. Men, men samtidigt så är det, var det ganska svårt för mig att få mycket jobb. Det var alltid massa kampjobb, det vill säga att jag var duktig med kampsporten, kampkonsten. Så att det var att koordinera fighter, det var när de skulle ha någon eh, ninja som skulle slå volter och kicka och grejer. Men eh, som stuntman eller stunt eh, kvinna så, så ska man gärna det som liksom var lite likskådisande ibland också. Och det har varit lite svårt när, jag tänkte hur ser våra ser ut nu med Kinnaman och Persbrandt? Mm, ja, precis. Och, jag, är inte, jag är inte jättelik. Då. Men, men, men det, var, det var roliga fem år och sen valde jag att sadla om. Så att, och det var väl lite gärna så här, jag jag hamnade egentligen i två läger. Eh, två av mina största intressen. Och det ena var att jag hamnade i säkerhetsbranschen. Och det andra var att jag hamnade i hälso- och träningsbranschen. Och för mig så var det så här: jag har alltid varit väldigt fascinerad även när jag var yngre. Så jag, jag ville ju liksom verkligen jobba med de här två sakerna. Jag ville lära mig allt. Och jag tror någonstans, kommer man hem till mig eller om mina vänner som känner mig så, jag har bara faktaböcker hemma. Men samma sak så är det ju så: På den tiden var ju inte internet lika stort, så man, man utbildar sig på ett annat sätt. Och för mig, jag stack utomlands, jag stack USA när jag fyllde 18 ganska direkt och började utbilda mig, både inom säkerhetssektorn och inom hälsosektorn. Och egentligen var det där allting starta. Sen jobbade jag parallellt med, med båda de här jobben fram till jag gjorde valet att gå in på hälsa 100%. Och jag känner ju det idag det som att ja, jag, jag jobbar 10 år med säkerhet och jag jobbade, eller har jobbat 16 år idag som personlig tränare. Så, att det, så för mig så var det väldigt mycket så här att, att göra det jag gillade. Att lära mig mer och jag anser någonstans att ska man bli bra på någonting då måste man ha en passion, man måste ha ett intresse, en glöd. Och det är ju så här, saknar man det så då ska man nog byta, byta riktning.
0: Jättebra, eh, intressant och, och, och när du stod med det här valet nu att välja hälso, hälsovägen mm. eh, om, om folk kanske tänker så här och lyssnar på den här podden nu att de vill också välja den vägen mm. Vad är det egentligen man ska, ska tänka på- om du vill kanske bli personlig tränare- eller du kanske vill jobba med någonting om träning? Mm. Vad är det egentligen man ska tänka på? Jag, ty jag tycker det
1: viktigaste är som att man väljer en, en stark grundutbildning. Att man har någonting som, som hjälper dig att bygga en stark grund. Och den, den kan man ju få på många ställen. Det är såklart att eh, jag skulle kanske ge rådet- att hellre titta på utbildningar som är lite längre i tid- så man inte behöver skynda på allting för fort- Sen tror jag också är det som att det är en fördel om man har, har man intresset så har man säkert massa kunskap med sig redan från början. Men sen behöver man bygga på för man blir inte fullärd. Och sen är det ju också så här att spetskompetens idag tror jag också är något som är väldigt viktigt. Att man tittar på det som, vad är målgruppen jag vill jobba med? Vem, vem är kunden? Vilka, vad är det för människor? Vad vill jag göra inom hälsa? Hälsa är ju väldigt brett. Om man jobbar som jag gör som, som personlig tränare- som jag fortfarande gör lite grann idag- även om det är mycket mindre- så är ju det också en sån grej som liksom att ska du jobba som personlig tränare då behöver du som vidareutbildare inom det. Men sen idag också tittar man på hälsosektorn så är det ju det som att idag vet vi väldigt mycket. Så man förstår att man behöver jobba även med hur hanterar man stress, eh, hur påverkar dålig sömn oss, eh, hur funkar det med kosten. Så att, eh, idag är ju, tycker jag att personliga tränare är väldigt, väldigt mer kompetenta än förr i tiden för att man är tvungen att lära sig mer. Och det är ju också det här med att konkurrensen är ju hårdare också för att det är så många som vill jobba med det. Men samtidigt så skulle jag säga det som att det behövs fler duktiga människor inom hälsosektorn. För att just när det kommer till hälsa idag, det, det känns som att ohälsan ökar, både mentalt och fysiskt. Så att, så att vi behöver någonstans fler personer, fler personer som utbildar sig och blir som liksom bra på det här, som kan hjälpa människor.
0: Men du, det är lite intressant att få höra hur gick det för dig, du vet, när man är examinerad personlig tränare dina första klienter mm. hur liksom, hur gick de första passen man, man är ju, man kanske inte är så erfaren men man måste ju ut i det, man måste ju börja någonstans, hur gick det för dig i början?
1: Alltså jag, jag har ju tränat folk sen jag var barn egentligen med, med kampsporten och med trä, olika träningsmetodiker och så för, så för mig så startade allting inte när jag började jobba med min första PT-kund utan någonstans har man är med i grejer. Det är som om du spelar fotboll som barn så lär du dig saker. Men såklart ska du sedan liksom, eh, träna fotbollslag och sånt, då, då bör man ju liksom vidareutbilda sig så man har eh, en bättre utbildning för det, såklart. Men, men just det här, det som liksom med för mig när jag började jobba som PT, det är också en ganska rolig incident faktiskt. För att jag satt med Bingo i mer än mina barndomsvänner. Och Bingo, han är ju en av våra kända fotografer- och mm. spelar vinker, en, en barn jättebra vän till mig. och Idag är vi faktiskt till och med familj. Men, men just det, det var Bingo som sa åt mig- Mårten, det här med hälsa och träning, du är bäst på det. Varför ska du liksom hänga kvar och jobba med säkerhet- och sånt när du borde liksom jobba mer med träning och hälsa? Och, och det var någonting i det där, när han sa det där- som också blev en polett som föll ner. Och jag kände så här som liksom att, ja- då, kanske inte, då behöver jag inte liksom ha de här sena nätterna. Jag, jag är så här som blir trött på kvällarna och vaknar väldigt tidigt. Men, men för mig då, är liksom, det kommer ju passa mig så mycket bättre. Så att det, för mig blev det solklart. Det är det här jag ska göra.
0: Har du svårt att hinna med träningen? Du vet väl om att Fitness 227s gym är öppna dygnet runt för alla medlemmar. Och det finns just nu över hela världen. Just nu har vi ett samarbete med Fitness 227 som ger dig gratis startavgift värde 249 kronor. För att ta del av erbjudandet behöver du bara gå in till en anläggning och uppge yrkespodden så slipper du den här startavgiften. Så gå in på en anläggning och uppge koden yrkespodden och den här gäller från och med idag till den 9 mars. Så ta er till gymmet. Tack så mycket Fitness 227. Men du, eh, hur ser en vardag ut för mm. måten? Det här kanske är, är svårt för det är olika hela tiden, men hur ser den vardag ut? är ja, vecka kanske?
1: Ja, det, det, det är väldigt olika, men, men jag startar alla mina dagar på samma sätt. Och det är ju att jag försöker alltid starta positivt, starta med ett leende. Och är det någon som följer mig på Instagram så vet ni redan vad jag pratar om. <laughs> är det någon som inte gör det så tycker jag att ni ska göra det direkt. Eh, för att jag försöker alltid skicka ut någonting positivt till människor eh, på månaderna. Och i och med att jag är hyfsad morgonpigg så kommer det oftast ut innan folk vaknar. Men i alla fall, för mig så startar jag alltid med två saker. Jag tänker en positiv tanke, det vill säga att jag tänker på någonting som, som jag är tacksam över, som gör mig glad. Någonting som framkallar den här bra känslan. Och sen så gör jag en positiv handling. Och för mig en positiv handling, oftast är det kanske något fysiskt att jag går ut och springer kanske eller jag går till gymmet eller jag, jag gör någonting fysiskt för att väcka kroppen. Men det behöver ju inte vara det. För andra människor kanske det är man drar på någon bra musik, man kanske eh, tar fram en bok, man kanske eh, tar några extra minuter som vid frukosten. Just bara som att sitta och andas och tänka lite grann och Kanske det är som, ja, gå in på min Instagram. <laughs> Nej, nu ska jag. Nej, men just det här med... Jo, nu måste du. <laughs> ja, ja, det är klart ni måste. Nej, men skämt åsido. Det handlar om att någonstans skapa förutsättningarna för att skapa en bra dag. Och just det här är som att startar vi positivt så kommer vi ha en större chans att dagen kommer bli bra än om vi startar och sätter fokus på saker som kanske inte är så bra för att fortsätter det oftast likadant
0: alltså grym, grym tips faktiskt mm. till lyssnarna. Men du, jag är jätteintresserad på att reda på, när kom liksom TV4 in i bilden för mm. dig och det här med Biggest loser?
1: Ja, jag, jag hade ju jobbat eh, ett gäng år innan eh, det här förfrågan kom med Biggest loser och för mig så, jag tackade nej direkt för jag kände så här, som personlig tränare har man ett tystnadsplikt. Och det var ju någonstans att förflytta klienter ut i TV, i Rikstv och det som pratade om dem, så det kändes helt fel så att jag, jag sa nej. Men, men samtidigt då för att göra en lång historia kort så hade jag en eh, fantastisk kollega i min säsong 1 och säsong tre. Eh, en kollega som heter Tanja Djeljevic. Och hon eh, tillsammans med några andra vänner såklart fick mig att förstå att man kanske kunde göra någonting bra av det här. Eh, att det som liksom inte behövde bli det här att man var någon skrikig tränare i tv och behövde snacka om andra människors eh, liv och så här. Men, för mig så blev det som att det stora var att jag skulle kunna påverka många människors liv. Att jag kunde hjälpa mycket människor. Det var inte bara de här deltagarna som kom in som, som jag skulle hjälpa utan det var ju även tittarna. Att man någonstans kunde göra något positivt och ge motivation, inspiration och kanske till och med verktyg ibland. Just att det går att förändra väldigt mycket. Inte allt, men väldigt mycket. Men allting behöver börja med att försöka. Så för mig, året var 2010- när jag gick in i första säsongen av Biggs Loser. Och sen stannade jag kvar där i fyra säsonger innan jag flyttade vidare.
0: Men för det fortsätter ju att gå nu på tv. Varför är
1: det inte kvar där nu då? Mm. För mig så kände jag att jag hade gjort mitt. Och, och just det här också. Som att jag gick in i ett nytt tv-program som heter Ninja Warrior. Och det tv-programmet, det handlar egentligen om världens svåraste hinderbana. Där ja, olika människor, atleter, det kan vara det som olika yrkeskategorier. Människor som har funktionaliteten i fokus. Som tävlar i en stor hinderbana. Och det har gått i väldigt många länder. och har väldigt många säsonger. Mm. Och det är fortfarande bara sex personer som har klarat banan. Hela banan
0: i jag, världen. Jag måste inflika det bara. Jag kan tänka mig Jag har ju sett det här programmet mm. Och så tänker man sen när man sitter och kollar på tv bara, Men hur svårt kan det vara <laughs> Men man bara det måste vara sjutsvårt.
1: Det, det är det är galet svårt och jag var ju ändå både programledare ihop med Ammar Alsing och så var jag expertkommentator. Så att för mig så var det så här att jag gick in och analyserade alla hinder för att kunna förklara hur, hur man ska göra. Och det, det, det som är kul och intressant med det här, det är ju det som att vi möter ju olika hinder i livet också. Och vi är olika. Vi har olika förutsättningar, vi har olika förmågor och det gäller någonstans att utgå från sig själv oavsett om det handlar om livet eller Ninja Warrior. Så för mig egentligen, jag hade ju en huvudtanke med det här och det var att jag hade lokaliserat ett stort problem. Ett problem som idag är globalt. Och det var stillasittande. Och framförallt stillasittande ungdomar. Så för mig, jag ville försöka liksom nå en ny målgrupp. Och försöka göra det jag kunde för att inspirera dem till mer rörelseglädje. Och det är ju så här, vi ser ju hur världen ser ut idag. Det är som att vi sitter mer still på jobbet än någonsin. Eh, vi ser datorer, paddar, telefoner. Vilket inte är fel tycker jag. För att någonstans, det underlättar i våra liv också. Men vi behöver skapa balans. Och det är ju det här som liksom, någonstans när vi har när vi gjort det enklare med kanske liksom, eh, te teknologin så, så hem, har det hänt att vi, vi glömmer bort oss själva. Så att man, man har gjort det så enkelt för sig att man behöver inte liksom resa på sig och gå utan man kan sitta med sin dator och, och göra allting. Och jag anser någonstans att balansen är det som saknas. Och med Ninja Warrior där så, så vill jag försöka som få barnen och, och tycka det är kul att röra på sig. Precis som när jag var liten. Och, och de vuxna att bli bättre förebilder. Och jag, jag, jag kommer aldrig ge ris till någon för att vi är dåliga förebilder. Men jag vill gärna uppmuntra till att hur vi kan göra smarta sätt för att bli bättre förebilder.
0: Men när du är precis inne på det där. Tänk dig om det sitter någon lyssnare här och har sina barn och känner att de här kollar alldeles för mycket på paddan de är mm. inne för mycket och så tänker de, när de var barn, de var ju ute och lekte hela tiden, ja. då fanns inga paddor. Nej. Eh, när jag växte upp, och jag är ändå inte så gammal Nej. det fanns inga padder, Nej. utan vi liksom var ute och lekte med kottar och, ja, ja. Och, 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 vad, vad skulle du ge för tips till, till föräldrarna?
1: Jag, jag tror att det handlar om att engagera sig med barnen, jag tror att det handlar om att försöka vara en bra förebild som, som också skapar bra vanor, bra vanor, bra rutiner för barn, de bygger de när de är små. Och det är ju det här att barn gör ju inte som vuxna säger, barn gör ju som vuxna gör, och det innebär ju då att vi behöver kanske, många behöver bli lite bättre på att kanske vara förebilder och göra lite mer saker som barnen ser. Och det är ju det här, sitter vi själva framför en dator hela kvällen, då kan vi inte förvänta oss att barnen inte kommer att sitta framför datorn. Så att det är ju det mycket det här som är att vi kan inte säga till dem att ja, när jag var liten så var jag ute och spelade fotboll och lekte med kottar och pinnar. Ja, så gör det. Men sen sitter man själv kvar. Så att jag tror att det handlar om att bryta mönster, att skapa bra vanor.
0: Jättebra. Du... Så här är det, i sitt, yrkes, i sitt yrkesliv så kan man ju ha sina bästa dagar, men man kan också ha sina värsta dagar. Mm. Och det här är en fråga som jag oftast brukar ställa till mina gäster, det är så här, hur tacklar du jobbiga situationer i yrket?
1: Ja, det är, alla har upp och ner, alla har nerförsbackar vi har uppförsbackar och, och man kan inte alltid vara positiv. Vissa tror ju ibland att jag alltid är den här positiva, glada killen, eh, och det är ju inte. Men, men jag tror att jag har hittat en nyckel, hittat ett verktyg som gör det enklare. Att möta motgång men också det som att skapa mer positiv energi. Och för mig så är det så här, det handlar väldigt mycket om fokus och inställning. Just att fokusera på möjligheterna, fokusera på det som är bra. Jag brukar säga att alla bör, och är det någon som lyssnar här nu så, så testar det här. Försök lokalisera ett leende. Det vill säga, ett leende är någonting, det kan vara minsta lilla grej, någonting som gör dig glad. Det kan också vara någonting som du är tacksam över. Det kan vara någonting, minsta lilla grej som sagt, som, som bara känns så där lite bra. Och lokaliserar vi ett leende idag, hur många har vi om tio dagar? Hur många har vi om hundra dagar eller ett år? Och det är ju det här, när vi möter motgång, då är det bra att ha bra saker omkring sig. Som vi är tacksam över eller som vi känner att det här är ändå bra. För att annars kommer allting kännas väldigt, väldigt dåligt. Och det, och det är ju mycket det här också med att sätta fokuset på det här. Att vi kan påverka hur vi ser på situationer och, och saker. Och det är ju det här. Säg att har vi tio bra grejer omkring oss och vi är en liten halvdålig grej. Hur många tittar på den halvdåliga grejen? Och, och den halvdåliga grejen, den kanske inte ens har hänt. Det kan vara någonting som skulle kunna hända. Om man står ändå där och tittar och ojar sig och känner att ah, det här är ju inte alls bra för att tänk om det där händer. <laughs> Så att just det här med att lokalisera leenden, sätta fokus på det här, det positiva. Och det är klart, man kan inte alltid lyckas. Men försöker man inte så kommer man aldrig lyckas. Och jag försöker heller tio gånger och lyckas tre än aldrig försöker och aldrig lyckas.
0: Du är extremt inspirerande, alltså verkligen. Mm. Och du, när du är inne lite på det, här, det känns som att man ska hitta en liten balans. Och då kommer vi in lite nu på, du har ju faktiskt släppt en bok ja. som heter Resultatbalans och lite magi. V vad, om man läser den, vad får man ut av den boken? Du har alltså inte läst den. Nej, jag har inte Vilken läst tur är. att
1: jag har med den till dig, ja, för vad... du ska ju få den. Är det. Ja, ja, jag har nej, den här
0: boken. Ja. Vad
1: har ja, det, det. Jag tycker att du behöver en sån där. Ja, ja? Ja. Nu, nu glömde jag till och med vad du frågade. Men, men, jo, boken, men boken, vad handlar ja. den om? Egentligen, jag, jag ville skriva en bok redan 2010 men, och blev approachad av ett förlag 2011. Eh, blev approachad av ett förlag 2012 och jag tackade nej båda gångerna. För jag kände att boken inte var klar. Men nu är den klar. Och det är ju det här att när jag släpper en bok, då vill jag att den ska innehålla allt det man behöver för att kunna skapa hälsa på ett enkelt sätt. Den, den, den innehåller verktygen, den innehåller inspiration, motivation, den innehåller en hel del saker om mig. Och det här är mitt koncept. Och jag, jag tror så här: folk som känner till mig, de vet ju som liksom att jag har jobbat med allt möjligt. Så jag är väldigt bred om att titta på mina projekt och mina klienter. Men just det här är som liksom med: den här boken den är för alla. Det spelar ingen roll om du är yngre, äldre, om du, du är liksom, vad du har för målsättningar, vad du har för förutsättningar. Så att jag anser någonstans där att det kommer börja med dig. Man gör en självanalys. Och sen bygger man på: vad vill jag uppnå, vad vill jag lyckas med? resultat, hur, hur, hur kan jag göra för att skapa ett bra resultat balans, hur gör jag för att kunna skapa balans inte hitta balans, utan skapa balans och sen kommer vi till det här med magin och det är då magin sker jag, jag ska inte berätta riktigt vad, vad, vad magin är nej, nej, nej för att nej. jag vill ju någonstans att folk ska läsa boken men, men det kommer att ske väldigt mycket magi så, så mycket kan jag säga och det, det kommer att ske det spelar ingen roll vem du är utan vi kommer att skapa så mycket grejer som är så häftiga när man väl börjar jobba med sig själv och jobba med sin hälsa och sina förutsättningar. Så att jag hoppas verkligen folk läser boken. Och gör man inte det, ja, det är klart att man kan skapa hälsa ändå. Men just det här är som att starta med sig själv och kanske ställa sig frågan. Vad vill jag? Hur, hur vill jag leva? Vem vill jag vara? Att skapa sig själv, att skapa sin livsstil. Om man någonstans vill jobba med någonting. Ja, Vi sitter ju ändå i yrkespodden. Vad vill jag jobba med? Det handlar ju någonstans där att bestämma sig och veta vad man vill innan man sätter upp gameplanen. Att, att man någonstans, vet jag vad jag vill, då kan jag titta på vad jag står, vad har jag för förutsättningar, vad startar jag från och börja bygga där. Och det, det är ju någonstans därifrån som man kan utvecklas som bäst. Och det, det som är fördelen också, det är ju så här, ja, jag slutar min hälsopedagogiksutbildning men jag hittar ett annat väg, en annan väg istället. Och det är ju så här, det finns alltid fler sätt att ta sig från A till B. Så någonstans där, jag tror på att utbilda sig. Jag tror på någonstans att lära sig så mycket man kan om det man vill eh, lära sig om. Och det är ju också så här att när man väl valt vad man vill jobba med eller vad man vill kunna. Fast vi kan, det finns så mycket information idag. Men det gäller återigen där att fokusera på rätt grejer. De som spelar roll och de som skapar skillnaden.
0: Alltså, jag är ju lite tagen här och sitter och bara tar in all information. Fan vad kul att jag ska få en bok. <laughs> ja, är jag är varit skitglad att jag får läsa den. Ja. Jag ser precis Latans nya bok och nu blir det här ännu mer i motivation. Ja. Så det är häftigt. Men du, vad har Mårten för framtidsplaner? Alltså,
1: jag har ganska mycket framtidsplaner. Så här, men, men min stora grej egentligen det är egentligen att jag lever i nuet. Jag, jag har alltid gjort det sedan jag, ja, jag blev 18 ungefär. Och, och för mig så handlar det någonstans om att försöka liksom hålla mig själv glad för att kunna liksom skapa glädje och leenden för andra. Jag brinner för det här att kunna hjälpa andra till mer hälsa, till mer leenden och... För mig, min plan, det är ju egentligen det som att jag eh, skapar en explosion av leenden. Jag, jag vill att människor ska förstå att livet, ja, det är inte som det är om man ställer sig ett led och så blir det som det blir. Utan vi kan påverka. Så klart det finns saker som vi inte kan påverka, saker vi inte kan förändra, men sätt inte fokus där. Det handlar om att sätta fokus på saker sakerna vi kan förändra, som vi kan påverka. Ja, jag släppte min bok nu. Jag startar nu i slutet av februari och åker ut på min föreläsningsturné till 23 svenska städer. Eh, och jag hoppas verkligen att ni som lyssnar kommer. För det, Föreläsningen heter precis som boken Resultatbalans och lite magi. Och men den, är, den innehåller lite mer. Det är egentligen lite konstigt att säga det som att föreläsningen på 90 minuter innehåller mer än boken. Men det är lite olika saker. Och jag tror lite grann att det är som att när jag, när jag pratar, när jag föreläser så jag är jag i nuet. Och det finns ganska mycket historier som, som jag inte la i boken som jag vill ta med mig på turnén. Men såklart, sen i boken finns det ju saker som inte kommer på föreläsningen. Så att... Men för mig så handlar det väl lite grann om att eh, jag vill åka ut i landet och möta människor. För att jag gillar det här med människomöten. Och, och, och släpper jag en bok, jag möter ju inte människorna på samma sätt som om jag åker ut och träffar dem. Och jag anser att, att träffa människor, det, det är något av det bästa som finns för att man kan lära sig saker. Det är som förr i tiden när vi inte hade internet och som liksom man kanske inte hade råd att köpa böcker. och så här, ja, Vem gick man till då? Det var ju skolan, det var de äldre. Erfarenhet, kunskap. Och, och för mig idag det är det som idag när det går väldigt snabbt. Du kan hitta information överallt, både bra och dålig såklart. Så jag vill åka ut och, och ge bra grejer till människor. Och det är för mig, turnén är ett stort fokus. Jag, jag håller på det som med, med massa grejer. Och tyvärr är det väldigt mycket så här. Jag hyssus än så länge, men jag kan <laughs> säga så här: 2019, det kommer hända väldigt mycket grejer. Ja. Uh -huh. Jag håller även på att skriva på min andra bok och min tredje bok. Oj. Så att eh, min plan är att släppa tre. Mm. Eh, men, men vi får se. det som jag, jag har fokus på, på den första boken nu som är ute. Och, och det är ju så. Man kan ju någonstans ta lärdom av det som varit. Man kan blicka framåt för att veta vad jag ska. Men jag behöver vara här och nu för det är här jag kan förändra. Det här jag kan skapa.
0: Blir Det något eh, tv-program eller något sånt där. Det kanske inte får avslöja för mycket, men är... eh, kommer det, man ser det i rutan snart.
1: Ja det, det, det kommer man nog att göra om vi säger det på det sättet och, och det är ju så här att det finns ju idag förr i tiden när det bara fanns linjär tv praktiskt taget då var det ju på ett sätt. Idag så är det ju inte så men eh, så mycket kan jag väl säga att ni har inte sett det sista av vårt min utan <här> det, det kommer mera snart.
0: Ja kul, kul. Du vi ska faktiskt knyta ihop den här säcken nu mm. eh, Och det är så här att jag ger alltid den här frågan till alla mina gäster i slutet eh, Och då är det så här att du ska ge tre tips nu mm. eh, Och då ska du tänka att den här personen ska ge tips till om de vill jobba med träning ja. eh, Och det kan vara exempelvis personlig träning. Ah. Men om vi ska gå in på tips nummer ett Vad ja. skulle du säga då? Eh, tips nummer ett det är att
1: se till att du verkligen har ett intresse för det och skaffa dig en bra grundutbildning. Superbra. Tips nummer två det är att du blir aldrig full så någonstans behöver du hela tiden vilja bli bättre. Du behöver du som liksom ha kvar den här glöden. Jag är till exempel själv lovat mig själv att tappa jag glöden eller intresset, då ska jag sluta jobba med det jag gör. Men någonstans där är att försöka dig som hela tiden vara nyfiken. Alltså, det finns inte alltid ett sätt, utan det finns alltid flera.
0: Superbra tips och ett
1: sista tredje tips Ha alltid roligt, gå efter, gå efter vad du tycker är kul och jag mena, vi, det finns så många jobb så varför inte ha lite roligt på vägen
0: Tre superbra tips av Mårten Du, tusen tack att du var med i yrkespodden
1: Ja Tack snälla, det var trevligt och nu ska jag gå och hämta boken
0: till dig <laughs> Vad bra, jag ser fram emot det Tack så mycket, vi säger hej då Hej då Hej hörni, Jens här från yrkespodden Hoppas ni tycker om podcasten Och se till att prenumerera på yrkespodden I din podda Det finns på Spotify, iTunes, Acast Soundcloud, ja ni vet Där alla poddar finns Jag finns också på LinkedIn, Jens Jangdin Och även på Instagram Det jag också heter Jens Jangdin Och stort tack till min högra hand Som klipper min podd, Sebastian Myrdal Har ni frågor angående Klippa podcast så ska ni höra av er på Sebastian.myrdal Cool. Tack så mycket!